3: pues es la una de la tarde con 19 minutos y mire, como le hemos dicho, ha iniciado el juicio de Genaro García Luna presencialmente ya con él, con el propio exsecretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón. y eh, Pues la verdad es que con mucho gusto platicamos con un periodista muy reconocido y muy eh, querido, la verdad, en las redes sociales como es Francisco Cruz, a quien saludo con gusto.
0: Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Julio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Mira qué día, ¿no? Dicen en mi Mira. pueblo que no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue, o al revés, ¿no? No sí, hay fecha sí, sí. que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. No, no se cumple. Así que esta mañana empezó, después de poco más de tres años, el juicio a Genaro García Luna, ¿no?
3: ¿Pensaste alguna vez con fundamento en que realmente García Luna llegaría el momento en que estuviese en el banquillo de los acusados en un proceso judicial formal, Francisco?
0: Sí, 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 absolutamente. Y yo he dado mis razones desde el principio. Uh -huh. Recuerda, mira lo que yo les digo, los mafiosos en, en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo tienen algo sagrado, la familia. Ajá. Uh -huh. Y, 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 Genaro García Luna tiene algo que proteger. Estados Unidos, eh, por más que puedan hacer lucha, si él decide entregarse, por ejemplo, como testigo colaborante, como testigo protegido, no lo va a proteger nunca. Eh, si no lo puede proteger siempre. Sí, este hemos tenido casos, yo eh, recurro porque lo conocí de, de, de primera mano, el de Guillermo González Calderoni, el superpolicía de Felipe Calderón y Hinojosa. Recuerdas este desde la presidencia intentaban controlar el, no solo el narcotráfico, sino el crimen organizado, este, y Guillermo González Calderón y era el hombre fuerte de, 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 de Carlos Salinas de Gortari. Finalmente no lo pueden hacer, este, le abren el paso al cártel de Juárez Bien, ya con Amado Carrillo Fuentes, que aprendía en, en Ojinaga, este, con Pablo Acosta Villarreal, eh, Guillermo González Calderón arma de la mano de la DEA con helicópteros de la DEA un operativo para cazar a Pablo Acosta Villarreal, que por cierto, mira, fue el primer capo mexicano que llevó droga en aviones de Estados Unidos. Él enseñó al Señor de los Cielos a, a usar aviones para eso. Entonces, finalmente termina el sexenio de, de, de Calderón. Guillermo González Calderón fracasa. ¿Recuerdas que hubo una camada de comandantes que, que eran capos del narcotráfico? este fracasan y él se entrega solito sin que lo busquen, se va a entregar a la, a la DEA y, y lo reciben con los brazos abiertos, les da información, pero finalmente la DEA no lo puede proteger siempre, no lo puede pro proteger el Departamento de, de, de Justicia, y, y lo cazan con un rifle, con, con, un, con un francotirador y un rifle de largo alcance, lo cazan en McAllen, Texas, entonces, eh, tiene, tenía, y todavía tiene, mientras, mientras no termine el juicio, tenía este, Genaro García Luna, esa disyuntiva. Entonces uh -huh. tie, tiene mucho que perder si, si habla, yo, yo decía, este, Genaro está eh, en un dilema muy grande, ¿a quién o a quiénes va a traicionar? Claro. Pero en ese mundo al que traiciones, pues es un mundo que no tiene clemencia, es un mundo infame. Sí. Es un mundo criminal, entonces yo les decía hay que tener cuidado. Va a llegar, va a llegar el juicio. Si sí, se van a tardar, porque es un caso que nunca había habido ni siquiera en Estados Unidos, Vicente. Habían tenido casos de invasión, ciertamente, como la de Manuel Antio Antonio Noriega, recuerdas, informante de la DEA. Ellos lo prepararon, le dieron el poder. Finalmente, le fueron, lo fueron a derrocar, lo sí. invadieron. Sí. Eh, el, el caso de, de Genaro García Luna para nosotros es eh, el caso inédito. Es un caso sumamente importante porque puede mostrar la cadena de complicidades, no solo con Felipe Calderón, con Vicente Fox, con Martita Sagún, con Margarita Zavala, sino la cadena de complicidades que pueden llevar al Poder Judicial jueces, ministros, magistrados y, 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 y la carrera de muchos políticos que, que se sirvieron del narcotráfico primero y después del crimen organizado. Entonces, claro. este, en ese en ese dilema estaba y seguramente que debe de estar. Y mismo lo ha pedido, ¿no? Hoy, incluso hoy Calderón se montó a ese tema, que no lo investiguen después de 2000, de, 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 del 30 de noviembre de 2012. Pues claro. sí, se, se tiene que proteger. Así que sí, sí pensaba, Julio, que podía sí. llegar a eso porque pues los mafiosos... No, sí. a, a Estados Unidos no puede proteger por siempre a los mafiosos.
3: Francisco, tú has escrito todo una... Una relatoría periodística importantísima en Editorial Planeta. Tenemos en, en este momento la portada aquí en nuestra pantalla. García Luna, el señor de la muerte. Y preguntas en la contraportada. ¿Cómo fue que un personaje tan limitado acaparó tanto poder en los exenios de Fox y Calderón? Hoy, Francisco, a la vista de un Genaro García Luna instalado en este juicio en Estados Unidos... ¿Cómo lo definirías personalmente? ¿Es un hombre valiente, cobarde, megalómano, mentiroso, eh, fiel a su equipo, a los 12 apóstoles, a, que se llamaba su equipo central de, de, de policía, según, algunas, según lo que también se ha publicado? En fin, ¿cuál es la personalidad y qué esperar del comportamiento de García Luna en este juicio? ¿Un gran traidor oh, o un gran sacrificado?
0: Pues mira, hoy, 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 hoy lo estuve siguiendo desde la mañana con algunos amigos allá allá en, en Nueva York. y eh, Lo que me platican, va, pues tenemos esos ojos a veces que nos prestan o los oídos. Pues yo lo califico como, como lo califico en el libro. Es un gran manipulador, es un astutonato, es un seductor sin escrúpulos. Es un tipo, no, no me asombra que, que el juez hubiera aceptado que apareciera con, el, con, con traje y con corbata. Porque, bueno, a otros muchos reos lo, lo, los han, les han autorizado también lo mismo, este Julio. No, lo, lo que me impresiona es lo que me platican, el semblante, ya no es aquel tipo prepotente que, que viajaba a Estados Unidos acompañado por un séquito de funcionarios, periodistas, amigos, que lo alababan. Ahora parece como un tipo humilde, es un, es un tipo que sabe seducir, recuerda, es, es, es un especialista. En, en inteligencia y en contrainteligencia. Si, no es un tipo cualquiera, es un tipo muy astuto. Yo digo que no es inteligente porque si hubiera sido inteligente no se les va a entregar a los gringos. Es un tipo que se quiso pasar de listo y finalmente no le alcanzó. Entonces su inteligencia tiene un nivel. Es un tipo astuto, pe pero es un tipo que es un maestro en el arte, en, en el arte de engañar. Engañó a este país. Algunos se dejaron engañar, ciertamente. Algunos se dejaron seducir, porque el poder seduce. Eh, a, a, algunos se dejaron seducir, pero es un maestro en el arte de la manipulación. Así que lo que hoy eh, tengo y recibí información hasta que empezó el receso hace rato, cuando ya quedan un, un promedio de 50 jurados de los 600 que había, es que es un hombre que, que aparece co, co, como lo que es un gran actor, un tipo que quiere y que tiene necesidad de manipular a 12 jurados a través de la presencia física, a través de la vestimenta. Es ese tipo, ese es el tipo sobre el que escribí, cómo se transformó de, de un niño inseguro, con muchos problemas, con, con inseguridades, cómo se transformó con el poder, cómo se transformaba cuando era protegido, por los viejos agentes del servicio secreto cuando él era niño, cuando estaba en la secundaria, mira cu cu cuando, cuando está tenía traumas porque era tartamudo, porque era chaparro y él quería ser un, una gran estrella de fútbol este, eh, ¿cómo se va transformando? Eso es lo que vi hoy con lo que me platican un tipo que aprendió de las artes de engañar, que, que aprendió a jugar con los tipos poderosos que, que aprendió a jugar con el sistema de Estados Unidos y aprendió a jugar con nosotros, Julio.
3: Francisco, y en el caso específico de Felipe Calderón, aunque claro que también hay toda una historia con Vicente Fox, pero con Felipe Calderón, ¿fue el ingrediente útil para Felipe Calderón establecer relaciones de complicidad con grupos del crimen organizado de manera consciente ¿engañó a Felipe Calderón? ¿Es creíble que Calderón no supiera nada de lo que hizo el personaje al que sostuvo a lo largo de todo su sexenio? Es decir, ¿cuál fue el, la esencia de la relación funcional entre Felipe Calderón y Genaro García Luna?
0: No, lo, mira, lo que yo documento, Julio, Y digo lo que escribí es que fue una relación de complicidad, de complicidad de poder. Dos negociantes ambiciosos de poder, Sí, uno complementó al otro Felipe es un armamentista Felipe es un hombre sanguinario porque lo vemos en las tanquetas del, 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 del ejército lo vemos en las órdenes que imparte para, para declarar una guerra para legitimarse y, y este, lo vemos como, como un hombre como un personaje que no podía por sí solo llegar a la presidencia de la república y con lo astuto que es Genaro García Luna eh, eh, en 2005 descubre que, que, que el candidato de Fox no funciona, que Krill es un político muy oscuro, y descubre y le entrega información a, a Felipe Calderón. Y ya hay este, historias de que él le dice, lo proyecta para la presidencia, como primero, pues infiltrando a todos los grupos de, de Andrés Manuel López Obrador o a todo el López Obradorismo. Y, y, y esto amparado también o protegido por una campaña sucia, este, por una guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador, entonces hay una relación de complicidad, le entrega, le, le, no solo le entrega, le pone al servicio de la campaña de Felipe Calderón y Hinojosa, Hinojosa todos los servicios de inteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia, que manejaba él, y, y todo su grupo, Carlos Pal, este, Palomino y Ramón Pequeño García, decir, hay todo, toda una complicidad entre los dos. Hay una necesidad de negociar con el poder y de servirse con, con el poder. Y si, sí, a través de, 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 de Genaro García Luna.
4: ¿Cómo would you like to look five years younger? En a clinical study, people that had volume added with juviderm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at 6 months after treatment.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
4: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Tiene, tiene Felipe Calderón otra visión de lo que es este país. Mm -hmm. Otra visión de cómo, de cómo hacer muchos más negocios. Sí, tiene esa visión, pero te, no, no como un subordinado, sino como un igual. De tal forma que, que uno compra las armas y, y Genaro García Luna se convierte en Dios, decide a quién matar y decide quién debía morir. Y, y mira, es que Genaro García Luna había tenido unos maestros excelentes, Wilfrido Robledo, Wilfrido Robledo Madrid, Jorge Tello Peón, sí, habían, lo habían enseñado las artes agentes del servicio secreto. Entonces Hay una relación de complicidad. Es, eh, yo lo que documento es que por primera vez cuando Felipe Calderón Hinojosa, la Marina, cede el poder de, de, de un grupo élite de marinos que eran poco más de dos mil o dos este, mil, pa, pa, para que tomen por asalto prácticamente el Congreso de la Unión que sesionaba en San Lázaro y... y, 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 y hagan entrar a Calderón por la puerta de atrás y lo hagan presidente prácticamente lo hace presidente así que hay una relación de complicidad en la compra de armas en casos uh, directitos de corrupción yo recuerdo algunos que son incluso chuscos sí como aquella pistola mole detector molecular de drogas ah, lo sí, llamaban claro sí sí, ¿Sí? ¿Qué historia? De, de, sí. que historia que se roban 50 millones de dólares 50 les costó 50 pagaron es decir, hay casitos y, y, y casos que, que obvió, no solo Fox. ¿Recuerdas este el caso de, de, de Ramón Martín Huerta que había caído en un, yo digo que es un atentado, porque además así lo documento, un atentado en, en este en un helicóptero que le cuesta la vida en 2005 a, a Ramón Martín Huerta? Y era secretario este, de
3: Seguridad Pública en aquel claro,
0: momento. Claro, sí, claro. Y, y lo documento a través de capos de, del narcotráfico que ya sabían que iba a morir ese día el secretario de Seguridad Pública y sabían que Felipe Calderón er, orquestaba el atentado y que, el, y que en el helicóptero viajaba el comisionado de la Policía Federal Preventiva, José Antonio Bernal, visitador de Derechos Humanos, ¿sí? Y que, que, pero que después se pasó por algo, ¿recuerdas? Y eso es bien importante, mira, porque a veces la gente lo olvida. Ese día hay el atentado hay todo... Se muere Ramón Martín Huerta, ya lo saben a dónde va, iba, iba, viajaba al Moloya a una, a una ceremonia, pero ese mismo día, recuerdan, eh, recuerdas, liberan. Bueno, era romano, que había sido, un, había sido una estrella de fútbol y, y era el técnico de Cruz Azul, y que era un caso que conmocionaba, lo liberan y recuerdo que le entregan la nota a Canal 13 y se hace un escándalo. Entonces, con eso matan el atentado. A Ramón, o lo ocultan, a Ramón Martín Huerta. Entonces yo. Y, 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 y Fox lo pasa, pero luego Felipe Calderón lo sabía. Lo sabía, sabía que, que, que este tipo controlaba las bandas de secuestradores desde la época de Cedillo. Es decir, sí. no Bajo, había. Hay una, hay, sí. una,
3: hay una percepción popular que a veces por necesidad. A veces quiere creer que es imposible que desde el poder político en el más alto nivel se puedan tejer atentados y conspiraciones dejando vidas, o sea, sacrificando vidas y tejiendo mentiras, atentados y una serie de acciones para finalmente servir sus propósitos políticos. Estás hablando, por ejemplo, del caso de Ramón Martín Huerta, su caída en el helicóptero, y nos dices eso era, era una conspiración, estaba tejido y estaba organizado. Así se han dado las cosas y estos elementos como García Luna y todo su equipo, pues han sido los utileros, los preparadores, los estrategas de muchas de esas eh, circunstancias que a veces nos parecen increíbles, pero que es la frialdad en el uso del poder para satisfacer sus propósitos, incluyendo atentados y muertes de personas diversas, Francisco.
0: No, no, pero claro, recuerda, mira, es que la historia, lo bonito de la historia o lo rico de la historia, Julio, es, es que tenemos ese, ese, eh, esa cualidad de ver a, a la historia y de ver otros países, recuerda. Eh, Fujimori tenía a su Vladimiro Montesinos. Claro, claro. Sí. Claro. Isabel Perón. Uh -huh. tenía, tenía su superpolicía que crea la triple A para matar y para desaparecer. Este la zarina de Rusia, tenía Rasputín, que después es el sobrenombre de Vladimiro Montesino, e y, y, incluso, y, incluso en Chile tenían al momo. Sí, es decir, hay una historia de que los hombres de poder, los presidentes, dictadores. A, a quien tú quieras poner, necesitan una mano oscura. Y, y te digo, bueno, esos son casos internacionales, ¿sí? Pinochet con el momo y Isabel, Isabel Perón con Sepúlveda. No, no, no. Tenemos casos locales. Recuerda, ¿para qué usó José López Portillo? A, 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 a Arturo Durazo Moreno. Claro. Y a Francisco Sagún Vaca. Mm. Los usaron. Sí, ciertamente era un criminal, era un delincuente pero los usaron en la dirección de, en la división de investigaciones para la, la prevención de la delincuencia que se convierte en la institución para, para, para aniquilar a lo que quedaba de la, de, de, de la guerrilla para aniquilar, para matar recuerda se, 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 la gente lo olvida, pero en el, en el sexenio de López Portillo todavía hay registrados 30 vuelos de la muerte 30 con al mínimo 10 10 uh, paquetes, porque así llamaban uh -huh. a, a los uh, estudiantes, insurgentes, guerrilleros, como quieran llamarles, pero así los llamaban, lo, lo, como paquetes. En cada vuelo iban 10 paquetes, 300 desaparecidos en el Océano Pacífico, desde Puerto Marque, desde la base aérea militar en, 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 en Puerto Marqués. Entonces, no, mira, sí, siempre han tenido algunos presidentes, muchos, la necesidad de tener una mano negra criminal que les haga el trabajo sucio. Calderón, ¿para qué, para qué lo usa? Pues tenemos la, la, la guerra que estalla luego, luego, en diciembre de 2006. Recuerda, cu ¿cuántos culpables hubo en el Michoacanazo? Ninguno. Mm -hmm. Y nos olvidamos que al lado de, de, de Michoacán también estaba en Hidalgo. Y no hay ninguno. Y luego encarceló a más de diez mil personas con aquel aparato molecu detector molecular que funcionaba con, con ondas sí, cerebrales. Sí, a más de diez sí, mil sí, personas. Sí. Es decir, necesitaba Felipe Calderón algo para legitimarse. Y se legitima, que nunca se legitima, pero bueno, lo intenta a través de esa guerra, porque él lo dice primero, no lo decimos nosotros. Así mm. que sí, el, el, el poder es perverso. Y es perverso cuando lo alcanzas de mala forma. Más perverso todavía. Así que sí, 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 sí hay ese tipo de complicidad. Sí, recuerda aquí. Pero mira, es que hemos tenido otros casos. Miguel Alemán controlaba el narcotráfico desde el Senado de la República. Claro. Sí, y, y, y en el 32, en el 32, el jefe máximo de la revolución nos impone al primer gran mafioso como presidente. Abelardo L. Rodríguez desde el 11 de, y luego en el 19 sabía cómo operaba el narcotráfico, sabía cómo manejar eh, allá a los narcotraficantes y se sirven de ellos y crea la primera gran mafia en este país desde Mexicali que todavía, era un, este, todavía no era un Estado. sí, Entonces, sí, desde, de, desde, desde la revolución podemos documentar a... A, a militares como el coronel Esteban Cantú Jiménez, que aprenden el narcotráfico, lo llevan, sobrevive, y con eso pagan a las tropas y se hacen de poder. O hemos tenido, por ejemplo, mira, este el, el otro gran mafioso, Antonio J. Bermúdez, que fue nada más 12 años director de sí, Pemex. Sí, sí, claro. sí Pero que además era un gran narcotraficante, este, en, en, en Ciudad Juárez y como senador de Chihuahua, Miguel Alemán le ofrece dejar el narcotráfico y le, le dice, dime qué pides, y después uh -huh. pues déjame Pemex, y tenemos a los dos grandes distribuidores de, de, de gas licuado de petróleo sirviendo desde Ciudad Juárez los amigos de Antonio ja, 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 J. Bermúdez, entonces claro. sí el poder ha sido así este sí. Julio, ha, ha sido un, un gran controlador del crimen, un gran controlador del poder
3: Francisco, pues esto más lo que se acumule en estas semanas que vienen del juicio de García Luna, donde muchas cosas van a salir a la luz pública, eso esperamos, relativas al poder político mexicano, a empresarios, a periodistas, de todo puede salir si es que avanza adecuadamente este juicio. Así es que, Francisco, como siempre te agradezco mucho la posibilidad de platicar a reserva de lo que desees agregar en este tema. Francisco.
0: Julio, no, mira, pues, este, la, la, las grandes complicidades. Sí, ciertamente Calderón está en la mira, pero, pero Genaro García Luna tiene desde, desde el sexenio de, 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 de Carlos Salinas de Gortari en su poder las carpetas rojas, es decir, las carpetas secretas, sobre cómo estalló verdaderamente. El, la, la, la miniguerra del ejército zapatista de liberación nacional. ¿Cómo está ahí el movimiento? Él las tiene, él se las robó del sistema. Este, a, a, así que no solo tiene esos secretos, tiene muchos más secretos. Sí, muchos más. Él, él sabe cómo desde Cedillo se formaron las grandes bandas de secuestradores en este país, cuando Cedillo le pide combatir a la del Mocha Orejas, ¿recuerdas? Uh -huh, uh -huh. Este Le pide, no, no, finalmente no lo puede hacer porque es un comandante del Estado de México el que captura al Mocha Orejas, pero en cuanto tiene poder, encarcela al comandante y, uh -huh. y todas las grandes bandas de, 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 de secuestradores se dan a través de Genaro García Luna. Sí, es un hombre poseedor de secretos desde desde Salinas hasta Enrique Peña Nieto.
3: No más. Bueno, Francisco, pues seguiremos atentos a lo que vaya sucediendo en este juicio y te agradezco, como siempre, la gran el gran recorrido histórico, documentado, periodístico que nos das sobre estos temas. No, hombre, Paco, Julio, muchas, muchas
0: gracias. gracias, como siempre. Gracias, hasta luego.
3: Que estés muy bien, Paco. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Bien.